0: Angela，Hi，Many n。节 <Hi> 目开始前，我先问你一个问题：，<坐>你平常吃一些保健食品吗
1: ？会吃。你
0: 都大概吃哪一些东西？
1: 我现在会吃，固定吃的就是叶黄素跟益生菌。哎哎、欸
0: 欸，真的是没有套好的、欸沒。没有套好的、啊。哦、最近
1: 开始吃叶黄素，因为看电脑，还有年纪到了。哦，真的
0: 啊。对。我有一套固定的保健清单啊，所以最基本的综和维他命啊、鱼油、益生菌以外，还有一个是必吃，就跟你讲，就是那个叶黄素，这不是套的
1: <笑>真的没有套好的。<笑>今天跟
0: 大家分享，就是要跟大家推一个叶黄素的产品。这是由阳明生一推出的四倍修，我发现他们就取这个名字都要蛮都要蛮努力想一些梗的谐
1: 音梗，是不是？四
0: 倍修就是视觉的视，放大倍数的倍，然后修就是修尾的修，就是也是我觉得可能就是英文的 special 的意思。啊，为什么就是必吃叶黄素？其实也不只是因为我自己高度近视，是我自己的家族成员有相关的一些家族史，加深了我觉得对保健的重要性。当然，我相信我们都是重度的三 C 使用者，成天曝露在三 C 设备这一幕面前我、啊、相信这个造成的危害，大家上网可以查一下就知道。首先我们科普一下，叶黄素是一种脂溶性的类胡萝卜素，它跟玉米黄素是同样属于视网膜黄斑部的组成的成分。缺乏这些营养素会怎样？其实蛮可怕的。它除了会造成长期的不舒适以外，更重要的是会影响到你基本的生活能力。而且这个结果是不可逆的。那人体呢，又刚好无法自己合成叶黄素，所以一定得透过食物。可是我们，我不要讲我们，他说至少我自己本人就是身为外食为主，偶尔才会煮饭的忙碌上班族，几乎是不太可能记得一定要去吃富含叶黄素的食物了。不过就跟所有的保健补给品一样，我真的觉得叶黄素超难挑。比如说，综合维他命怎么挑起，其實也就是没一个准这样。可是我后来就前前后后搜寻了很久之后，最后以最能无脑满足我大部分需求为标准。阳明生意这一款四倍修，我觉得就刚好符合我这个标准。简单来说，就是三个点啊。第一个就是含量足，第二个就是它组成好，第三个就是它是一个复方，而且它有不错的复方的成分在里面。啊、首先是含量。那四倍修参照美国哈佛大学医学院跟多数医学研究中心合作发表的期刊的建议，它具有叶黄素跟玉米黄素比例五比一的含量，会达到最佳的保健效果。我发现最近几年这些研究都很类似，像这样，比如说像鱼油，以前大家都觉得说含量越高越好怎样，可是现在就很重视什么 DHA 跟 EPA 的比例。其次是四倍修的组成。它用的叶黄素是游离型的，那相较于酯化型来说更有效率被身体吸收，因为它的分子量较小，而且可以被直接利用，因为它不需要分解。最后是复方啊，就是保健补给品一多啊，其实真的很容易吃，就不太可能说一天吃个七八种，所以有时候我就会挑一些有复方的，所以就觉得说吃这个的话，就一口气就吃进很多个。像里面有百分之九十五高纯度的透明质酸钠，也就是俗称的玻尿酸，以及它还有稀有的巴西绿蜂胶，含有百分之九十五高存量前花青素的葡萄籽萃取物，富含死车橘素的黑大豆种皮萃取物，还有富有丰富花青素的红葡萄叶萃取物。不过要特别提醒的是，叶黄素必须要长时间且稳定的吃，才会达到合适的浓度，进而产生保健效果。那长时间指的是三到六个月，所以千万不要想说我今天就是想到觉得要保健一下，然后给他吃个两个礼拜就会产生效果，其实没有。那长时间要三到六个月，那稳定剂量指的是每天就是吃六到十 mg。最后，当然放点福利，即日起只要在阳明生医官网结账前输入“慢报专属折扣码 many 200全馆消费满一0二就可以现折200元，其实真的蛮划算的。啊，相关的产品的说明啊，放在节目资讯啊，还有折扣码放在节目资讯啊，欢迎有需要的朋友参考看看。我发现最近那个我们节目收到的互动变多，
1: 是因为你有在节目上
0: 呼吁大家留言
1: ，然后大家就听从你的。除
0: 此以外，我觉得我们的固定听众数好像也变多了。哦、所以说，当我们上个礼拜停更的时候，我就收到好几封这个关心的讯息
1: 。对，因为我们停更都是蛮我们蛮任性的。
0: 对，就是我看了一下这个叶配的排程，我就很兴奋地跟 Angela 说：“哎，你知道吗？上礼拜。”就是有一档我没有排耶，立刻决定就那这礼拜不要录
1: 。就是每次停更，那只有我们两个会知道，很开心哎
0: ，小确幸。对，我们有算了一下，我们一年好像会休息十几集。
1: 今年有一些不同的个人不同的规划嘛，所以总有一些集数是休息。但没错，上礼拜就是停更了，就这样。对我
0: ，我我觉得你讲话真的什么叫做因为个人不同的规划？<笑>好，这边就是真的觉得就是
1: 还没打开，今天还没打开。对
0: ，有越来越多人就是开始针对我们上一集的那个节目有很热烈的 feedback。我这边一定要念一些留言，比如说有有一个留言在 Apple Podcast 留言是 n o y a r k 标题是 a n g e l 老声音好好听。他的内文是 Angela 声音真的太好听了，这集 Angela 的食物警语才是最有可能发生的情况。理论上太理想的状况根本很难实现。Manny 不要一直霸凌 Angela，Oh my god， 大家都是这样哎、欸。
1: Oh my god 是什么意思？ o h my god， 你,你的感觉就是看到。马上、啊啊，我
0: 再有再念一则，叫小羊儿乖乖。第一段就直接讲说，我是个来出主意减轻 Angela 被 Manny 长期霸凌的老听众。然后他下面的主意很长啊，其实就是叫我们找人来闲聊。
1: 我觉得大家的留言都好有趣哦，就是好哪里有趣？因为我自己平常听 podcast 不是个会在底下留言的听众，我就是一个很潜水的人，所以我我一周觉得愿意留言的听众很很温馨、很窝心，会愿意给就是这种很单向输出式的节目一些 feedback， 我觉得很好
0: 啊。全部都在推崇你啦
1: ！我一定要跟大家讲一下没 a 你觉得我不敢讲，我一定要讲一下。
0: 好、啊，这样我没有什么什么觉得我觉得你不敢讲
1: 。我们节目其实不是直录直上的，录完之后还是有一些剪辑、编辑跟后置的一些过程。成。所以大家如果听到任何关于什么声音语调很顺啊，呼吸声很流畅啊，这些都是一个已经接近有剪辑强迫症的患者 Many 剪出来的。对我
0: ，我也是剪辑之鬼，
1: 剪辑之鬼，真的。这个我们应该没在节目上聊过，没
0: 有這個,这个密心吧？这
1: 个密心，但是大家一定要知道，就是植入起来的，如果完全就是没有剪辑的输出，是不会像大家想象的这么的完美。因
0: 为我的讲话习惯跟 Angela 讲话习惯比较不一样，对，就我的呼吸比较少，所以以至于。我可能说讲太长的时候，声音到最后有点沙哑。对，可是 Angel 是一个良好讲话习惯。哎，是不是小时候学过什么朗读？没有，就是演讲比赛之类的也没有。反正他就是一个会好好讲完话之后，会吸足一口气，然后再慢慢讲。所以只是支
1: 气管不好吧？那
0: 显得他的声音比较明亮。总而言之，就是每个人的呼吸习惯，还有些最自的习惯不一样。那我的剪辑之鬼的强迫症是，反正就是我会希望整个节目听起来是行云流水啦，就是这样
1: 。很可怕，大家不要小看这个剪辑之鬼的。啊，那
0: 有时候你去除一些，大家如果剪过东西知道，你如果去除一些这个语助词或是一些转场的时候，可能会有点不自然。那这不自然要怎么办呢？主要是要补上一些呼吸，因为如果你直接补一个纯空白，就很像跳剪嘛，就很无聊。<對>可是每个转场的阶段需要的这种呼吸声其实是不太一样的，所以我会依照那个想要转场的结果的时候，会补上一些我觉得哎、欸，让这个整个 transition 比较完美一点的呼吸声。好啊，那我们今天心聊有点长，我们现在就进入今天的主题。今天的主题会是由我们的 Angela 负担。
1: 我们每次都乱蕊一下，其实也都没有很认真的在不。不会、啊、这不会啦，
0: 不会不会。但我觉得今天的题目很有趣。哦，真的吗？对，因为今天 Angel 要跟我们分享的是 surveillance 监控这个 business，
1: 就是有点大啦，如果讲这个 business 有点大，<对>我们可能试图在某
0: 一些切角，特定的切角对，我们可
1: 能在某些切角里面，因为最近刚好看了一些新闻。
0: 对，那因为我跟这个题目，我上一次跟这个题目比较熟，已经是十几年前了。
1: 小时候，小
0: 时候之后的工作，懵懂不也不是跟镜头有关，是跟他的后端的一些就是存储的领域有关。所以那时候我就是因为这样的关系，然后我们当时我服务的公司主要是做 B 端的机器嘛，所以那时候我就想相对比较理解一下 Observance、oh, 它的 use case、它的 scenario， 然后分析的东西会是什么东西，怎么使用。可是没想到，哎，事过境迁，这个十几年过后的，然后现在我们 Angel a 今常跟我们聊这一题，但我们觉得环境有非常大不一样，然后这个 business 有很多新的切角，很多不一样的有趣的东西，甚至很多 startups 冒出啊，这可能是今天 Angel a 跟大家分享主要的一些内容。
1: 其实也不算不算一个很新的领域，就是其实如果大家有在关注，就是所谓的监控，如果是摄影机系统的话，其实台湾有蛮多蛮多公司，就是从镜头，然后主系统到面你讲的后端的存储，其实很多公司，大大小小公司都在做。那我为什么会看到这个呢？就是在一样钓鱼找题目的时候，对，有一天在通勤的路上钓鱼，就看到一个，哎，有一间公司，它是一间加拿大的公司，它叫做 Soul Link。其实我也没有听过它，它原本并没有听过它的名字。他特别强调它是云端，所以我就讲，就直接先讲英文，它是 c a l l b a s e d camera security 的 system， 就是简单来说，就是你的整个软硬整合之后呢，你的大部分或部分的资料其实是会上云端的。我其实看到这个题目当下就划过去，因为想说监控，你知道摄影机就是真在台湾嘛，然后你知道这么多公司在做，想说、啊、老外会做的比我们好吗？他划了两下又划回来，觉得哎、欸，一定有些不一样的地方。然后我就看了一下那一篇报道，我很快跟大家 wrap up 一下，说这间公司大概在做什么。其实它不是一间新公司，它已经是一间二零零九年成立到现在，所以已经是一个多少十三四年的公司了，蛮久的。它一开始也不是一个软体公司，甚至不是一个影像分析的公司，也不是一个硬体公司，它一开始是一个。顾问公司，它成立之初，它是在加拿大成立的。这个公司成立一开始呢，它其实是帮银行去处理跟自动提款机的诈骗有关的顾问服务。也就是说，我们知道在这个 ATM 上面都有那个摄影机嘛，摄影机会拍到这些影像。影像跟你的交易记录呢，他们有一群人会用人工的方式。呃，帮你写些报告啊，帮你分析一下，说这个人动作是不是很奇怪啊，跟他的交易记录有没有异常啊，然后 generate 一个报告给你们
0: 。所以他以前就是这样的公司，他以前一开
1: 始是这样的公司，他
0: 请一堆人看这些录影片，他以前没
1: 有很多人，他现在只有230个人。我说他以
0: 前的时候，以,以前的
1: 时候，他就是一个小小的一个基案公司。<笑>然后它的转列点应该是，然后应该都一直都没有。目前我没有再特别去查很久远之前的融资记录，但它这一轮是一个2023年的此时此刻是一个60 60十六6 0 0 0万美金的 C 轮，所以其实也说大也不大，就是就还好正常的一个 size。它到2016年，就是它成立后的7年后才正式的算是进入所谓的云端的监控系统，所以这时候离 Many 的小时候已经有一段时间了嘛，对不对？有一阵子，有一
0: 阵子，而且那个年代 ，cloud 这个议题也算是 ready 了 ，ready 了。对，因为我的那个年代，大家还在吵要地段还是云端。
1: 其实到现在，大家我觉得还是。有，
0: 可是现在炒的 angle 比较不一样。当年炒的时候还会炒就是 cost effectiveness
1: 。现在真的有人算出来，觉得好像是会比较便宜。然后，对，可是,可是以前
0: 的时候，你就知道，因为以前云端也没有到超大。对。像现在我们都是以 T 来计算单位的，没错。当年还是用。Gigabytes 为单位计算的，没错<錯>，然后单价什么都很不一样，<錯>然后一直都在炒，当然还有什么 security 什么 issue 的，这个以前也有，现在也有啦，嗯、但是以前光性价比就还有很多空间可以讨论。但是， 16年的时候，其实就已经蛮这个整个 scale 的速度很快嘛。云端在16年那个年代的时候，已经大家就知道它的性价比什么都是非常非常好，所以大家炒的是别的事情 ，deployment 啊，或者 security 等等之类、嗯、没错，没错
1: 。所以16年 s o l i n k 这家公司就是透过提供 SaaS 服务的方式，它提供的 SaaS 有什么特别的地方呢？它的呃，它可以去抓不只是你单一就是监控摄影机镜头的资料，它还可以去跟其他的资料做结合，比如说它服务一些零售或是品。牌客户，他、啊、现在的客户有包括达美乐大型的品牌的服饰店公司，他可以跟他们的 POS 系统的资料做结合，然后去做分析，这也很合理，因为他本来就是做我我把它理解成它本来就是做银行或 ATM 相关的影像资料跟交易资料的整合嘛，所以你今天把它从银行或金融业的资料 expand 到就是你知道就是 retail 啊或者其他的 business， 好像很合理。我看过这篇的时候就觉得，哎，蛮有趣的，因为我以为这个东西会，呃，那个时间一六年也蛮多所谓的零售科技嘛 ，retail tech， 对不对？就
0: 是最初前应用就是找那种什么 heat map， 对，哪边人比较多啊？对，然后以此来推估就是消费或者是柜位的摆设啊<对>等等之类的。
1: 所以那个时候，其实 retail 太很多是说你里面要再装很多定位系统，对 LBS 的 solution 很多嘛，对对对那个那个时间点，对对对。但其实那些好像最后都没有什么活下来，结果反而是老派的摄影机，你先不论它的镜头或什么，就是最我觉得最大家不会想到最 fancy 的 solution， 就竟然一直活到现在
0: 。对，那那年头真的很多。比如说，有人想用 WiFi 连接的，没错。然后有些人用蓝牙的，啊
1: ，反正各种通讯 protocol 对，各种有
0: 的没的。<对>然后大家可能第一个是想要算，就是做 counting， 完了之后可能看人去哪边。我觉得，我觉得还有一个点是因为那个年头，摄影机的精度没办法到，比如说，如果一群人很混杂，他可能没办法很精准的 parse 出这个人在哪，或者在哪个货架上，很确定的拿拿了某个什么东西。所以那个时候，我觉得各种的 solution 都有了。可是现在好像慢慢的就是万佛就是万朝归宗
1: ，对，就是万剑不离。其中是吗？是这样讲吗？对对对，算了算了算
0: 了，不要乱用。了。了<笑>反正总而言之，现在就是都导向摄影这个 solution。就
1: 是说，我觉得它的 data 的，就是资料的来源，好像最后回到还是影像这件事。就是可能也是在这几年慢慢来演变。所以现在这个 SoLink 这间公司呢，它就已经可以结合一百多种不同的资料来源。我觉得它的多种不只是可能资料的格式或形态，就是可能从你可能 POS 机的资料，或者你任何的呃交易相关的，你在这个店铺里面的。各种就是你可以收集到的 meta data， 基本上呢，他收集了很多资料。他在他的官网上也放了很多的所谓的 customer success story 啊、哦，很多零售店他们是怎么样用呃 Solink 这套系统，一来是做监控，二来他可以做及时的一些预测，比如说预测这个人的动作是不是疑似要去偷拿店里的东西，或者是放在像很多人会放那个摄影机在在收银台的上面。看一下自己的员工是不是有在好好的做事，不要做一些就是不轨之事这样子。这跟软体业的发展很像，就是说以前的软体很小，我们很小时候都单机版嘛，就跟以前的监控摄影机的整个系统一样，在地落地，然后资料收进来就收进来，七天或一个月你就把它洗掉。那重来一次，然后这些资料也不会再做更进一步的分析，它就是单机的本地端的去，就像一个五底洞一样，就是你进东西进来之后就再也没有再利用的价值。但就像你讲的，随着云的成熟，我觉得运算能力的加持在背后，包括这一年来大家一直在提的 AI， 虽然都只在好像 AI 可以帮我们产生什么文字，但我们好像也有点忽略了，其实 AI 在影像辨识上面。这几年其实有非常多厉害的应用，包括在影像辨识的精准度上面，影像辨识物体、影像辨识人的肢体动作的预测方面，这些分析的资料最后就可以形成一个 insight、哦。我觉得这是我比较没有预料到，就是这个行业还可以有，呃，或或是我的见识比较浅薄，我觉得哦，这个行业这么老了，竟然还有这么新的这个想法跟 business 可以从中间挖掘新的价值出来，这是我觉得蛮蛮有趣的地方。所以 so ，Solink 现在已经服务了全球一万八千多个客户，在十五个国家。然后包括一些像是服饰店 i m h o r t o n s e 还有刚刚我讲的，我蛮喜欢的一个案例，他们帮 Domino's 就是他美乐的店家里面去做他们整个监控的设备。然后其实每一个 success story 都可以发现说，店家有时候要的只是一些好的操作界面，我可以清楚的知道说我现在这个影像看到了些什么。那我觉得这件事我也蛮讶，因为身为没有真正实体拥有过实体店面，然后去看这些影像的人，我没有没有没有办法了解，但是从他们的。案例可以感觉得出来，其实身为一个这种 SMB mom and pop shop 的店家，是有很多潜在的成本，会因为你的员工偷拿东西、客人偷拿东西，或者是各种你需要去监控跟看店里的状况。的时候，呃 ，Solink 这个团队有自己讲，随着疫情之后，他们在疫情刚开始，就是 COVID 刚开始， 2 0 2 0年的时候就拿了一笔钱，一一笔二三十米的钱，然后现在又拿钱，他们刻意不在2021跟 2022， 呃，就是 VC 方你最好的时候拿钱，主要是因为他们希望可以专注在他们的产品的成长，然后他们也。因为没有在那一段时间乱拿钱，于是他们这段时间也避免了大量的裁员。很有趣的他们觉得 COVID 的就是整个呃影响这个整个不只是影响一般人的 remote work， 对于店家来说，你如果还是必须要开店，你还是要让店呃有一定的营运，或是让呃你的 business model 可以让比如说客人来店里面取货拿货，你其实都需要。人或者是一个机器帮你像人一样看着你的营业场所，我觉得这个底面是哦、呃，也是我在一开始看这样的行业或这样的公司没有想到的。它不只是影响了一般我像我身为一般的上班族的一个生活，我们去想啊 remote working 或什么的。但其实对于这些中小型店家就是来说，他们也需要衡量装机台，然后装这些监控设备之后，除了我必须要维持的这个基本的要求之后，我还有没有办法有其他的？商业的价值跟商业因赛在背后，这是我觉得蛮蛮有趣的一个现象。
0: 哎、欸，这蛮酷的，我觉得这个还蛮有因赛。原因是因为过去至少我以前接触这些 surveillance solution 的时候，我看过很多其实用在 retail 端的应用，他们都有一阵子其实蛮强打，就像我刚才讲，如何找出商机。Offline 的环境你很难收资料嘛，因为那个年代很追求收资料这件事情，大家会觉得说我在线上的主机都收得很完整，可是大家到了线下，实际上他在一个 shop 里面，他这个 mall 里面，他怎么行动的，他最后怎么做出他的消费决策，他怎么买什么东西，他的每个 touch point 實的实际的资料是什么，就像一个黑洞一样，大家其实不知道发生什么事情，只知道他最后结账了。而且如果他到最后不是用会员的方式结账，其实你也不知道这个人他整个。流程的足迹是什么？大家会觉得我最终的资料可能断在某个断点。可是我觉得像研究员刚才分享的 “solving” 这个概念，就是很蛮特别的，我觉得蛮有意思，而且很符合未来的趋势。其实他那个东西有点像是我帮这间店呢
1: 雇用一个永远不休息的管家
0: ，赋能店长。<能>虽然这个讲话有一点有点露，有点中国味，知
1: 语知语知语味，但,但没关系。我,我最近
0: 我最近对知语有不一样的想法，<笑><有>虽然是歪理，讲出来，讲出来讲出来虽然是歪理，讲出来。讲出来哎，我跟
1: 你讲，有有有，快点！<笑>就是啊
0: ，语言是为了互相理解
1: 。那，一定要超，一定要录。这超甚至不能剪，你可以剪掉，但是你一定要录。好,好，<笑>不行，我要再听一次，我觉得很好。
0: <笑><笑>就是说，为什么大家会觉得我们？理解跟使用之语是被支配呢，也有可能是我们学习之后要反支配啊，我们要渗透进去，对不对？就是说这个是一个角度的问题嘛。你根本单方面觉得我们被统治啊，比如说我们现在很多人日常生活中也用很多日语、日文的汉字，直接把它讲成中文，可是你不会觉得我们被日本殖民啊，你不会这样想嘛？所以我一直说，一个现象，我不停的解读啦。对，我说我最近对之语的心得是这样。好，回归到那个原体
1: 赋能店长
0: ，对赋能店就是 empower 一个店长
1: ，就是我觉得原本人能够做事情就只能到这样了
0: 。这个我觉得这对应到就是未来之后越来越少了越越來越少的 frontline workers 沒<錯>。没错
1: <樣>，我想要讲这个。比如
0: 说我们先不要说会不会直接一步就到无人商店，因为 even Amazon 实验了这么久也发现这件事情难度其实是蛮高的。但我自己最近几年去解封之后去国外的经验是，无人结账确实越来越多。无人点餐，那台湾包含这个餐厅，那送餐机器人也好，或是用 Q R Code 点餐，虽然有很多人不喜欢用 Q R Code 点餐，其实我不知道为什么，我蛮喜欢用 Q R Code 点餐的。我最好不要见到人就不要见到人，但很多人就是不喜欢。其实我觉得这件很奇怪哦。其实我最近去麦当劳，然后我麦当劳那个点餐就用的非常非常开心。可是我发现超多人用那边点完餐之后，还是会去柜台排队结账、欸
1: 。哎，对啊，
0: 我不理解为什么不能在那个机器直接用。信用卡或者是 Line Pay 结掉就好。不
1: 知道想要二次确认吧？其实我也对这个蛮疑惑的
0: 。超，我以为那些人都是在等取餐，但不是，就是全部在排队等结账，这蛮特别的。
1: 我觉得可能没有每个人都像你这样这么的不想要与人社
0: 交。啊、哦，对对对对对，所以我觉得那种去那种无人的地方，我觉得超赞。比如說去日本无无印良品，然后进去，从头到尾都不用遇到人，然后买完东西之后直接去那边直接刷上面那个那个 tag， 直接就结完账，我觉得超开心。的。但我们发现这个 frontline workers， 我觉得绝对是越来越难找的啦。在越远难找的情况下，像你刚才讲的东西，就是说，我们想到无人商店的时候，第一件事情想到是什么？我们可能想到 check。可能想要些什么东西，可是最根本就像你讲的、啊、security，
1: 谁来看这一些事情呢？对，假设人性本善，<对>但你不知道我们什么没有,沒有人性没有本善啊！<笑>这个
0: 只有台湾可以用手机占位置啊，去其他的地方就是很恐怖。今天
1: 怎样累积一周很多要讲哎、欸
0: ，<笑>对对对，这件事情确实是这样，所以一间店一个最基本是什么？就是说它要安全嘛。我们先防止负面的东西，我们才追求生意的成长啊。那怎么样让这间店可以有一个守护神？我们不要讲赋能店长，守护神,守護神
1: 没错，而且他不用休息，二有四小时。对，對他有什么东西看到，<我>他就通知你后台。对这个东西，我倒是没
0: 有真的这么认真想过，尤其是有很多 mom and pop shop， 可能就是已经年纪有点大。对，比如说他从二十几岁开这间店，开到五六十岁，对不对？那还是他在顾他，可能小孩子他也不想接这间店，可是他还是继续经营着嘛。可这时候 ，security 的问题可能会越严重，而且随着你所处的城市那个自然情况不一嘛。哎、欸，我倒是没有很仔细想过这点，当然，我觉得这个是一个很好的引子，也很好的切入点。因
1: 为这个 founder 就有说，因为他是2020嘛，就是疫情刚开始的时候拿了一个 B 轮，然后三年后拿了一次就是房顶，现在他就有说他们的。虽然他们的客户们在疫情期间成长有些可能受到疫情的影响，不一定如预期，但他们使用这个 Soling 这个平台的这种 video， 呃，怎么讲呢？我没有个很好的中文解释，就是叫它叫 Visa， 就是 video surveillance as a service 这种。监控作为服务，监控什么东西都要
0: as a s e r v i c 对，没错<有>。其
1: 实我觉得它就是一个平台，<笑>上面有各种服务，你可以 subscribe 它的 system， <Okay. S 1> 然后你也可以，它可以跟各种不同的监控镜头做合作。反正简单来说，它就是一个 platform 啊。你上面就是可以买硬体，然后 subscribe 软体，然后有些工具这样。虽然疫情期间他们的客户是营运有受到一些影响，可能成长比较慢，或是成长不如预期，但是他们使用 Soling 这个平台的 usage 量是上升的，成长的是像三倍。原因是因为疫情期间，刚刚讲的，如果你人就不在，或你人就是不能在现场，可是你还是要维持这个店的可能基本营运啊，可能开着店，你还是可以做一些其他模式的生意的话，那你就需要有这样的 solution。其实，在这些店里面，虽然我自己看到不同的类型的公司，有些是针对比较 mom and pop， 就是这种单间店，那 Solon 看起来两个都有，就是他一开始可能是做这种比较小型的店家，然后后来现在已经 expand 到比较大的品牌。那你想,想看，他可能随时有好。多摄影机，好多摄影机后面的呃影像需要管理，那这时候你上面就需要在 on top of that 有一个软体，或者是你说现在大家讲的 AI 也好，我觉得这都是也是另外一个呼应到，就是 AI 可以整合到既有的 workflow 里面去做很多你本来没办法做的事情，比如说我没有办法想象十多年前。你的小时候，我的小时候的时候，可以说哦，我今天想要看哪一天的哪一段的影像发生了什么事？这件事在我就是小时候想法是觉得诶，不可能的，只能告诉我现在大概模模糊糊发生什么事。但现在可以透过 AI 的方式，还有配合更好的各种软硬体的整合，让这个影像变得有意义。那这个意义就可以有两种层面，一种就是保护这个整个环境啊，然后让我看看说这是发生什么事；另外一方面，你也才可以真正去做那些无人商店想要的增加 performance、增加营运效率这件事情。然后差题下，我其实有看到另外一间有趣的公司，但我没有太多时间细细聊。你
0: 有时间啊？
1: 没有时间，你有时间？没有，因为我我没有真的做太多准备， oh, okay, okay, 我都是看过去。Okay, 但我觉得可以再做一集嘛， okay, 没关系， okay, 我们总是缺题目。OK，, okay, okay. 就有一间公司，它是一个保险公司，它是透过看员工的，它也是就是在那些工厂里面放很多照相机，看员工的动作去预测那些 work， 通常是蓝领阶级的，蓝领是。甚至
0: 、呃、可以的，可以吗？可以 ，front line worker。<笑>
1: 对不起好，我们
0: 现在不能用颜色。<笑>对不
1: 起，我错了，<對>我重来。front line worker 那些可能要在就是那种运输带上面收东西的、搬东西的，预测他们什么时候会因为不当使用姿势而受伤，而他是预测哦。很很很有趣吧？我觉得我们应该，我觉得可以下一次聊这题，因为我们这集要讲蛮多公司，就是因为而且那间公司比较小啦，所以我就没有花到花花太多时间去找。但这件事就等于说预测你有没有可能因为持续做这个动作有工伤，或者是你可能这个路径是不有效的，所以我就用影像抓了这个所谓的 video analytics， 然后算一算，跟你说，哎、欸，你这个动姿势不正确，你不要总是这样跨过这个运输带，因为你可能总是会被运输带就是卡到，或者是扭到，或者什么。哎、
0: 欸，就是公安其实也是一个蛮重要的课题，因为在
1: 美。美国不止没有 f o u n worker， 你工商也要付钱啊。对，你有保险的 insurance 的 package。对，所以这这个是完全就是，我觉得这个就是说我。当下看时候，真的没有想到那么多，所以我可能太活在自己的小 cubicle 里面，觉得说啊，就打打电脑啊，写写报告这种生活。所以想想看，其实这个世界不只是因为 AI， 我觉得疫情也前前后后改变了蛮多事情的。那呃， Soul Link 这间公司其实给我蛮多蛮多有趣的想法，然后他们也是一间不大的公司，就像呃，现在大概是两百三十个人的规模，然后在加拿大，因为要做就是这个相关的我么讲。就是做些准备嘛，好，所以我在研究的过程中间发现，哎、欸，今年大概在一两个月前，也有另外一间美国公司，它也是做这种 cloud base 的监控软体平台系统，他们可能就是不自己做硬体，或是硬体做整合，以服务提供服务跟软体为主的公司，然后它的英文叫做 Eagle Eye Network。那这件就是，然后 e a g 其实就是天网嘛，鹰
0: 眼对，
1: <笑>就是听起来就跟老大哥
0: 在看着你，没
1: 错，听起来跟监控很有关系。然后那一个新闻应该是大概一两个月前，同时之间呢是那那时候我看到的时候也是扫过去，完全没感觉。原因是为什么呢？因为我那时候看不懂。这间公司它的 founder 叫丁 Draco， 它其实是一个连续连续连续多次的创业家，可能从八九零年代就开始创业了。从半导体时代，他卖了一个软体给呃做那种 EDA 的错啊，就是半导体用的这种工具，然后一直做软体相关的创业。从早年提供半导体软体，到后来做呃资安相关的创业，然后现在这是它可能第三、第四、还第五个，就是一个非常大牛的大佬这样子。完了，我是不是又讲了之余？没关系。<笑>好、哦，太兴奋！<笑>这篇就是讲他旗下的两间公司，就他创立了、e、EY g 之后，去并了另外一间公司，然后但是没把他们合并在一起，就他只是两间都是他的宝宝，但没有并在一起这样。然后、e、EY g 是做监控，另外一间叫做 Brivo 的公司，它做的是所谓的 Access Control。实际上就是门禁系统，嗯、各种形式的门禁，嗯、而且这种门禁系统呢，现在这些门禁系统都不是单向的，就是、说我只是辨识或者是开门，它可能要监控你是谁，几点来，来了干嘛，然后其中各种的 analytics， 所以这两间它的宝贝呢，被日本最大，应该很讲最大吧，日本最大的保全公司 Secom 投资了
0: 。基本上只要去过日本玩的人，一定都看过 Secom 的贴纸啊。
1: 在欧美，我们刚刚讲这种所谓的 security system 可能是相对比较分散的，就是说，呃，以主要的玩家来说，可能没有那么多集中的几个 player。可是日本完全不一样，日本 Capcom 可能是一个超市占，我觉得至少超过一半，可能更高。我实在是无法考入考证，如果听众有数据可以欢迎分享。所以它就是被这个日本的大的这个 security 的巨头给投资了。那这个 founder 也很有趣，因为他已经是连续创业家
0: 了。哦，这啊，所以说他们最新的这一轮是一个 CVC CVC。然后你说一百个米，一
1: 呃，其实总共接近两百个米，一百给一百个 Egori， 一百给,、e、給 Brivo。
0: 哦，真的哦。对。然后是 Corporate Lead Corporate。Corpor ate, 对。哦， oh,
1: 这样哦，什么？蛮
0: 有趣的啊，我
1: 觉得蛮有趣的，而且还是一个很远的，嗯、就是照地缘关系。对。反正 Draco 这个人就是这个方子，其实他有很多，他有很多创业经验跟想法。他其实只有一个 podcast， 而且那 podcast 完全没在讲 security， 所以我就不打算跟大家分享。就大概讲一些什么创业要 fail fast 啊，然后赶快 test 些、哦、一
0: 些、新法类的东西、新法论啊。对，<是>我可能超过五十岁的人讲创业就讲这些，因
1: 为就无脑上节目的。<笑>不是，因为
0: 对他来讲就是这样了啊，做生意嘛，做了四五次，<對>做什么领域不是很重要，是什么东西支持他一直这样发展题目？
1: 其实，其实他里面有讲到，就是他觉得现在，因为我们刚刚一直在讲说，像这样的 security system， 其实接下来的趋势，或是我们发现的一些。呃，市场的方向或是什么？其实一个部分就是以前可能是在本机端的 on premise， 的，现在会上云，或者是你至少会是一个 hybrid 的 system。所以他就分享一下，他们觉得呢，现在这种完全使用在本机端，是意思就是还没有太多运算能力，还没有太多影像分析能力，甚至给 business insight 能力的。还是主流的，可能有百分之九十五的用户都还是这一类。他的预估，我觉得这意味着就是你这种 hybrid solution， 像 Solink 或是 Eagle Eye 这种呃需要上云，就是说你可以在云端上，不管是 deploy， 然后监控、监控听小羊怪乖,乖的，远距的观看你的店家的状况、影像的情况，甚至你可以从影像分析里面获取更多 insight 的这件事情呢。虽然现在只有五 percent， 但它其实成长的机会是大的。我会这样理解了，我不知道，就是 May n 你会觉得我觉得合理啊，
0: 可是我只是觉得，我觉得上云这件事一直以来最让人怎么讲有 concern， 只是觉得说安全性，对这个 data ownership， 就是我店家一举一动什么东西是不是其实你也会 access， 但大家真的不要觉得不会发生这件事情，我我随便举个例子哦，疫情期间大家都 remote work， 所以有非常多的这种。小新创跑出来就是这种 online meeting 的，然后这种 online meeting 呢，它那个使用者条款，大然会讲一些什么 private 什么之类的嘛？但但其实我真的是辗转从朋友那边听到啊，其实这些公司背后其实都能够 access 你们的那个录影，只是还要不要看而已。坦白说就是这样，对我
1: 完全同意跟。所以
0: 如果你用这种软体，<况>然后你们在讨论一些公司上的一些比较重要的事情，或者是有点 confidential 的。可是其实这些背后公司都可以调出来录影出来看呢、欸，它是跑在靠环境中的这东西，所以我觉得这种抗性是蛮蛮能够理解的。除非说你的那个东西本身是没有什么，就是你需要的是防盗或是什么 security 东西，你面有一些 confidential 的东西，你会觉得放在云也没差。反正我只是想看谁偷我这个哪一个饮料柜里面饮料这样子。
1: 我觉得确实是我我自己之前过去之后，我觉得一直也比较不常不常往这方面看的原因，就是因为我觉得也许资料上云是一个趋势。它比较便宜，它比较可以做更多的。随着现在 A 现在随着运算真的到了一定的程度，你可以做更多的分析，但它只仅限于一些我觉得比较特定的行业的应用。所以你刚刚 m a 讲了，就是其实像什么线上会议，然后录音，然后录音录音跟分，析，就是做什么笔记这类的，其实我自己过去也不常用。但是对于店家来说，如果这个资料在一定的，尤其在一定的规模跟一定的保护好的情况下，甚至现在的情况看起来就是大家会是 Hybrid。本机端的，不管是 on premise 这种云端储存的设备，甚至是 SD 卡的公司，很多就是长期做 SD 卡的公司，还是在继续发展他们对于本机 edge 端的储存跟基本的运算。呃，美光出了一张1 5 TB 的1 5 T，、欸、我想说一张 SD 卡可以做到一点
0: T， 比我现在硬碟的 C 槽还要大。
1: 美光 SD 卡做到一点 T，、欸、应该还是非常贵。但是我想说，嗯，他们还花了一个影片。跟 Sammy 来解释说为什么要做这个东西，然后对于呃各种上云的这种服务，尤其是影像这种比较需要大容量的服务，有什么样好处需求啊？做了一个 Q&A 这样子，我也看完了，我觉得很有趣。就是呃，虽然说在有些地方的确不是很适用，我觉得在 Business Sense 上不是很适用，但是也许在实物上，在某些我们需要的场域，尤其是这种零售端，然后银行、银行或什么金融业，甚至教育，因为在学校里面。做这些适度的怎么讲 ，monitoring 是必要的。那你就需要好的软体，让大家都可以操作，甚至你的影像可以拿出来重新 review， 就是看你要分析。我觉得这种服务需求在接下来这个时代，尤其是 AI 已经可以做到蛮多我原本小时候想不到的事情的情况下，我自己会觉得。所以，像这样的 video surveillance 的 SaaS 系统还是会继续成长，还是会继续有它的用处之在的
0: 。我刚才只有点狂想啊，所以就有点科幻的。<想>可能因为刚好最近刚刚看完 Apple TV 上面的那个《Silo》，对，还蛮好看的。总言之，就是哎，这有点爆嘞。但总言之呢，我不要讲那原因，就是里面有一个启发啦。我们刚才讲那个 privacy 的问题，对，其实想象如果有一个很夸张的一个 solution。即便我今天的我 surveillance 的环境，我觉得有一些 privacy issue， 我可能不喜欢上云或什么之类。可假设以后我们的算力都很充足，然后我们的 generative AI 很强，有没有可能我这边地端的画面是保存 raw， 但其实我中间有一层是透过 generative AI。卷,卷出来哦， oh、卷完之后再抛回去云端给你，因为你只要做分析啊。可是你可能不一定需要知道这些人是谁，
1: 就是被有点像去识别化，<對>某种去识别。<對>我觉得可以啊，你看，其實卷
0: 掉的。其<實>可这算力很惊人啊
1: ！我现在觉得算力有机会达到，对，是不是在我们有生之年看得到？对，我就
0: 说，如果能够做到这样去识别，然后把它卷出一层，把它模糊掉，或者是用一些方式 cover 掉 privacy issue， 我觉得比较说服人。
1: 应该说，我自己看完这整个大市场的感觉，第一个就是这市场还在崩， o 虽然说硬体哦，可能硬体有些公司会受到一些影响或什么的，但是我发现硬体一些大的公司也在积极的往怎么讲？呃，水平跟垂直向的整合。像呃 s u r v e i l l a n c e 的这种 system 里面很主蛮主要的一个 player， 其实是一间老我们都听过的老公司叫 Motorola。我去看了一下他们最近的表现 ，Motorola 其实是有也,也是一个蛮值得研究的案例。他们从一四年就是重新从母公司分拆，然后重新上市。现在他们从一五年进行了多次的并购，啊，买了很多大大小小的公司。他们现在营收可能有百分之六分之一左右吧，是靠这种所谓的呃 video surveillance 跟 a s s e s s control， 就是那种门禁系统、这种一站式的系统来去贡献他们的营收。这样子就是不乏一些蛮知名的新创被他们并购。然后我就有发现一个有趣的现象，就是这些有机会再去并购人的公司，或者有机会去投资的，像 CCom 也是，他就去投了、哦、美国的这些 player， 然后 Motorola 就是投了，哎，同样是欧美这些 player 去拓展他的领域。所以摩托罗拉他们从一五年开始就是累，应该持续并了有三十亿美金，花了三十二三十亿美金，在整个就是并购的 landscape 上面，他们去并了很多这种呃影像监控的软体平台服务商，也去并购了很多门禁相关的系统。因为你今天很多老说门禁系统不只是大楼进出，你停车场也需要，很多地方都需要这些门禁系统。接下来这些门禁系统都需要被来了，我要讲之余了被赋能。他们都需要勇，你为什么要看着我这样微微的笑
0: ？嗯，不错啊，我们越來越勇敢了，<笑>我
1: 越勇敢。他们都需要被赋能去做那些原本不管是因为缺人、缺工，或者是本质上人就不合适，也做的不够好的事情。然后随着运算能力的提升，我觉得整体的运算能力提升不只是运算的速度，还有像刚才你刚刚讲的，可能可以透过 AI 来去解决中间的一些我们会本来会觉得哎。欸有点卡卡的、不太舒服的问题，隐私相关的问题，现在可以在运算成本合理的情况下被解决的话，好像未来我不知道，我现在已经被你有点传染了，觉得好像未来活在一个被大家监控的世界也没有什么不好的
0: 。因为我觉得你刚才讲的东西让我想到一个东西，就是蛮有趣。的，因为像这些公司，很多人他们是从社区或是 building 切入嘛。
1: 哦，也许、哦、我刚刚讲了两个，我不太确定，
0: 或者是 retail，
1: so link 呃， so link 是对，从没有，我只在
0: 讲说，这种小卖东西，因为 I O T 放在所谓的 smart home、smart building、smart whatever，
1: 讲了很久了，讲了很久，对
0: 对可是我觉得大家都一直不断的找很多的切入点，对，例如说我们以最小单位来讲说 smart home 好了，对，至少在美国很很,很就是大家喜欢切入的东西是那个。温控器嘛，对，那个、thermostat， thermostat， 对，就是因为他们那种，因为台湾人是不会用这种东西的，嗯，但他们那种美国这种温带气候国家的地方，他们很多会用这个温控器，对，所以有些人会开始觉得说，这是不是一个智慧的一个切入点？但开始就也雨后春水开始冒很多啦，像三星就会提倡说，其实是变冰箱啊，然后有人觉得是什么东西？就大家会想要找那些 access point。可是我觉得我们刚才听完今天，今天虽然是比较 focus 在 security side 的。Surveillance， 有时候发现、欸，其实这东西才 maybe 是一个所有人都会共同教会的东西，哎，好
1: 像是，因
0: 为 home building community retail 什么东西。第一个，他们都有 access， 然后第二个都有 security 的需求。然后就像你刚才讲的，如果 security and access 这件事情，其实越来越多的公司他们发现这个东西其实他们的互相的重效是高的。不论是把它们合并成同 solution， 或是透过不同公司的并购，然后发现哎，这东西其实是适用在各种不同场景。确实，那各种不同场景，它一旦能够找到一个 access point， 比如说我建立一间公一个一个家或者是一个地方，然后我就一定需要这个东西必备进来，这套系统都进来了。它如果就像你讲的，它云端化。而且平台化，所以平台化，我觉得最，我觉得最基本的判断要件是它有没有变成一个 marketplace。所以 marketplace 就是说，它这一套 platform 有没有开放 API？ 我还要知道这套 API 能不能用开放，有很多的 third party application 来跟它做对接。我觉得能做到这件事情才叫 platform 嘛。所以，他如果能够做到这件事情，那其实就是海纳百川诶、欸。他接下来可以导更种的应用进来嘛？他一开始是以 security 跟 access 的角度接进去，然了就开始拉，比如说人流分析啊、呃热点分析啊、什么什么资料的分析啊、结账啊，反
1: 正什么 meta data 你收得到，我都可以拉进来
0: 。对，然后就是变成以这个东西为核心来开发出一个东西，那它的切角就非常非常完整，就、这、是、个、切角是一个大家都拥有的。那我觉得这门生意，如果用这个角度想，我觉得这个生意的想象力就很大。
1: 但那我觉得就是往家用它，当然还是持续在努力啦，所以这些公司才要去并购什么。像呃以 e 易 o 爱为例嘛，就是他的 founder 丁 d r a c o 他其实是手握同时两间公司，一间做图 o B 端的，一间等于做图一般 B 跟可能一些小 C， 就是自己家里想要弄的，你知道很 fancy， 然后装很多监控系统、门禁系统的人的话，你可以用他们这这套系统。那他自己也说，这两套系这两个公司，他目前没想要把他们合并在一起，没有想说哦，我就是你知道你来我家就一套都卖好。我可以想象，就是这两两块的确是不同的切角，所以你可能在销售的模式也不太可能马上有什么很立即的帮到 sell。可
0: 能还有另外一个，我觉得 maybe 有一种采用者的心理的 barrier。其实如果我是我要采用，我觉得不论我是。我是一般我自己为我自己家里好，或者是我是一个 building、er, 一个健康。我觉得有时候你要销售一个人，而且是像是监控这件事情，然后告诉你说、哦，我们今天是一个 single vendor cover 所有事情，我觉得蛮恐怖的
1: 。哦，所以这些公司也不一定会真的垄断
0: 。因为我是说，如果 Eagle e 他们的逻辑是这样子的时候，嗯、我就觉得、欸、Maybe 其实就是说，因为对他们来讲，两个合并在一起在销售，可能还会遇到一些这种消费决策上的阻力。
1: 哦，你从这个人性，
0: 我不确定啊，知道我不确定因為他自
1: 己的、就是，他自己也没讲、啊，他自己讲法也就是这样。所以 Maybe
0: 只是单。单纯是因为销售的 scenario 不一样，所以他觉得拆成两间公司，<对>销售逻辑不同，嗯， vendor 的对象也不一样，可能合约架构、收款的逻辑。呃，收款逻辑就影响到会计的作业嘛，所以可能都不一样，所以要把它拆成两间公司。但是也有可能是这两间在商业我们抽象想象上觉得好像合并在一起卖很合理，但可能反而会遇到一种新的消费市场的阻力，可能也不一定
1: 确。确实，因为其实美国这两年也是也是有你刚刚提到像对于资安跟隐私的考量，其实也是也是有一间蛮大的公司叫 Verkada， 它也是有经过这种，它也是有在这过程中间被员工爆料说他们会去员工会 access。好。后台啊，看一些你的 information， 所以其实接下来我觉得我自己会想啊，接下来几个趋势，一个就是这些所谓的监控软体的平台的公司，他们能够整合出什么样的资料，产生什么样的 insight， 涨到多大规模，就是活活会更想长期的关注跟看。然后这里面可能有 AI 的成分，可能有很多其他科技的成分在里面，运算的成分我都想知道。再来就是怎么样真正去解决 privacy 的 issue， 不管是公司有一套。很传统的系统、很传统的 policy、很传统的机制去保护这些、呃、使用者，不要在上面的资料做外泄，或这会不会牵扯到资安方面的一些？我不知道新创的投资甚至成长，我觉得这也是一个蛮值得看的一个趋势。
0: 好，那节目最后我讲 A o 其实完全另外一个 off topic， 但这就是我们节目的调性。因为刚才讲到一个关键字，我觉得特别想 A 口，就是 Soul i n k 的创办人，你说他们刻意不在疫情期间的时候，对太太 aggressive 的募<對>太多钱，对。然后这就让我想到最近一家就是倒闭的荷兰的脚踏车新创公司 ，Van Move
1: 。要自己切回来就对了，因为我们那一集特别沒,没有特别讲。不因
0: 为这个东西很像，因为他们其实就是在疫情期间很 aggressive 的投资。我们现在连
1: 连看已经进入下一个了。没有，我只我只是觉
0: 得刚好有点 echo 回来，是很有意思啊。嗯、所以我跟也跟大家就是用节目最后的短短的可能十几分钟的时间，跟大家 update 这个消息。而且这件事情对台湾的公司来讲，影响也是蛮严重的。那这件新创叫做 Man Move， 那这是我们在之前讲电动自行车的时候，我们那时候讲了 Red Power， 然后就有很多朋友跟我讲说，你怎么不讲 Man Man Move？ 结果没想到，当我要讲，想到要来了解一下的时候，他就已经他已经破产了。那免付是一间荷兰的新创公司。那关于他们的成功故事，其实网络上很多。当年的时候，因为还没爆炸嘛，所以基本上是写他们很风光啊，然后他们怎么创业、怎么的历程。那我们现在这间公司在七月中的时候吧，在荷兰法院正式宣告它就是破产了。好，那免付是一间电动自行车公司，然后其实蛮有趣的，就是创办人呃，他也是连续创业家，而且他一直以来都是跟他的弟弟一起创业。然后他们两个人在一开始在荷兰创业的时候，第一个题目其实非常有趣。第一个题目是做类似像那种展会用的一些硬体的设备，然后包含比如说一些手环啊，一些什么之类的。然后最有意思的是，他们后来比较成功的一款产品，其实是一台啤酒的贩卖机，对，就是說那种可以
1: 压下来那种，就是
0: 你投对投代币完了之后，它可以吐啤酒出来啊，不就是饮、就是、料机吗？因为其实我不知道它是真的会吐啤酒出来，哦、还是吐兑换的 token。哦，其实它当没有讲的非常清楚，我也没有查到那个产品。但总而言之，就是说我有讲一个特别小故事，就是他在以前某一个专访里面有提到的，大家可以了解到这个创业家的性格。就他跟他弟弟呢，一开始设计出这个 prototype 之后呢，他们就去一个有点像是可能是音乐季或者怎么样子的一个会场，然后摆出来。可是当时因为这整东西啊，整套自动化系统还没做完，也就是说，他们其实在这个长得像机器的背后呢，其实他跟弟两个人坐在机器里面
1: 。这个民营化是真的，对，然后东西背后都是有人在的，對,对对，其实
0: 是功能智慧。所以这时候就是前台人就把钱，就是投钱以后呢，他们系统确实有接一台笔电，然后笔电就会接到订单。完了之后是他们自己亲手把那个 token 把它泡出来。所以大家可以想象说，他们确实是一个怎么讲？我觉得真的就是一个很从零到一的创业者啊，这真的是这个可能连 MVP 都称不上。对他们后来这间公司确实也做成了，他们这个 vending machine 后来也在欧洲好像卖了好几千台，就他自己的说法。而且他们基本上整间公司都是没有融资的，他们就是白手起家，然后也赚了蛮多钱。完了之后，他们在下一步的时候就创立了另外一间公司，在二零零九年的时候创立 e 北 move。可是他们一开始的时候是想要做自行车，没错，大家也知道荷兰其实是世界上有名的自行车的大国，算是我觉得前数一数二的啦。他<它>们的
1: <能>那个盛行率很高
0: ，可能仅次于北欧的一些国家。做了自行车之后呢，他们做第一台其实销量就是普普而已。然后之后他们就是觉得说 ，OK， 他们从第一次的销售经验里面得到一些 reflection， 他们就觉得说，他们要做两件非常巨大的革新。第二革新就是他们觉得，只是跟市场上的，比如说 Shimano 或是 Bosch 拿零件来的话，基本上这个东西呃很难照他们的想法想象去做很大的创新啦，所以他们就觉得，觉得说，那我们一定要自己从头到尾设计自己的零件，其实真的是蛮疯狂的。大家可以觉得，在那个年代，然后明明有这么多的 vendor supplier 可以拿这些东西来组装出一台电动自行车，结果他们却说不要，他们要包含所有的东西，甚至电池还有里面的动力元件，他们都要重新自己设计。第二点是，他们觉得过去他们依赖一般的脚踏车店锯销售脚踏车的经验，其实也不是很好，因为。脚踏车店其实也不一定很 favor i t e 他们这种新的新兴的公司，然后有一些独特设计创新的东西，他们还是比较喜欢这种比较大众品牌，而且这些大众品牌里面的很多零件其实是可以互为更换的，这也能理解啦。因为脚踏车店要真正它赚到钱的其实是维修，所以如果你有太多这种骑行特装的脚踏车啦，那这个维修它不能通用的话，其实它从它后续的维修上面能到获得的利润是非常有限的，所以还不一定有欢迎这种骑行特装的产品，所以他们也地下第二个想法就是说，以后他们的东西都要 direct to consumer， 所有东西都。是要在他们的官网直接做贩送。比较有趣的就是，当时哥哥跟弟弟讨论出这个结果之后呢，呃，因缘际会下呢，就派弟弟来了台湾社公司。所以他们其实二零一二年就来台湾社公司，非常非常非常早。哎，他们来台湾社公司，其实最主要的目的，其实就是在台湾跟台湾算是全世界的自行车的制造大国嘛，所以他就跟台湾的在地的几间公司一起合作，然后甚至是开发出了独特的产线的产品线。呃，比较有趣的是，一文到那个时候他们都没有做募资，嗯，而且甚至最有趣的是，他们第一次的对外募资，至少他自己的访谈里面讲的啦，其实是做 crowdfunding 哦 ，equity crowdfunding，
1: 其实蛮合理的。那个时候，
0: 他其实有讲一个我觉得特别值得我们，我我觉得有一段蛮值得 echo 的，就是说我没有仔细研究过荷兰的法规是怎样，但就他自己的说法，身为一间荷兰公司，他觉得荷兰是一个非常不励新创的国家。然后这件事情其实很值得，我觉得跟台湾很 echo 满像的、啊。呃，荷兰的法规其实很不利募资，尤其是海外募资。那、啊、这件事情，我相信台湾的创业者也都非常有感。然后第二件事情是，他说荷兰当地的台湾荷兰当地也是有 VC 的、啊，但荷兰当地的 VC 呢，基本上也只 focus 在本地市场而已。但是他们想要 internationalize， 因为原因是因为他们想做自行车，可是自行车在荷兰已经很饱和了。所以他们就觉得说，你又很难拿海外的投资，然后荷兰当地的 VC 又不太看国外的市场，所以拿了这些荷兰当地的 VC 的钱其实也没什么用。那我觉得这件事情 maybe 可能台湾的创业的人听了就会觉得蛮蛮有感觉的。但唯一的差别是因为荷兰真的太小了，所以对他们来讲，他们要国际化的动能是更强的。对，他们的市场真的是相对是小的。所以在这种各种情况下，所以他们第一次做募资法是用 crowdfunding 募资的对象其实是他们的车主消费者。
1: 就是很群募啊，对，预购的概念。因为他
0: 就说，因为这些人都是很爱他们的，而且因为他 D to C 嘛，<对>所以他掌握这些人的名字，然后所以他就是直接寄信给这些买的人。他说运气很好，就是这种早期采用者，大家也都知道，通常都是有钱人、啊，所以里面其实有钱人也蛮多的。一路以来呢，后来呢，他们就是一路这样子发展，发展，发展，结果到大概2020年的时候，算是他们呃 release 他们比较标志性的一台小号车，就是他们的 S 3可是刚好也在那一年开始呢，他们就比较积极的开始做融资。对，那二零二零年呢，其实融来不多，大概融了四十个咪。可是，在二零二一年的时候，他们一口气就融了一百二十八个咪，一亿多美金诶、欸，对，很惊人。对他们就开始做非常大量的扩张。一旦做大量的扩张之后呢，其实就会步入美美目这间公司，我觉得算是两个最大的致命伤。第一个比较大的致命伤就是我刚才讲的，它所有的零件都是原创，就是应该之后根据他们的说法了，他们整个泵表里面低于一 percent 是来自于其他的 supplier， 所以这百分之九十九以上的东西都是他们自己设计然后发包制造的。可是这件事情就有个问题，就是呃，一般市场上大家也都知道，棉副的车相对比較容易会坏，然后比较容易坏的时候，因为要维修，维修的话一般的轿车店没办法维修，所以这时候又要等原厂的零件。哇，所以这其实是有點一连
1: 串的，
0: 一连串就是卡住。对，那原本其实就有这个卡点的。你一旦加速的去扩张这件事情的时候，你就会把这件事情变得更复杂。没错<錯>。而且二零二零年到二零二二年，在制造业做扩张，其实也不是一个很好的 idea， 因
1: 为供应链供
0: 应链都很多问题。对。然后生产很多问题，工厂有一些<對>因为疫情一开始大家反应比较激烈的时候，也会关厂。对。然后你要调一些原物料，这个货运你也排不到，也不是有钱就能解决的事情。所以这时候变成是说，原本的问题又在相对不好。时间点，然后你又做急速的扩张，那这件事情当然就是一个我觉得在 production 上面的一个灾难。当年等车的人就等的非常久，而除此以外呢，还有另外一个点，我觉得在当年也算是一个很大的创新。比如说他们当年就有发现一件事情，就是很多人不想要拥有高单价自行车，一个最大的问题点来自于就是怕被偷。啊，这确实也是，因为其实要防盗一台自行车其实难度是低的，因呃难度是高的，因为它就是比较小台嘛，比较好就是搬走，就它不像一台车，你要偷一台车可能比较相对比较麻烦一点。可是好像他们当年就是虽然在车上面也做了非常多的创新，加了非常多 IOT 的 device 啊，然后很多 sensor 可以追踪，可是最后他们还是用营运结。他给你卖一个保险啊，如果你的车三年内只要被偷，你都可以通报我们，那我们就会派出我们的叫做 Bike Hunters 脚踏列猎手小队去把你的车列回来
1: 。完了，那個、但如果
0: 我列不回来，我就会送你一台新的。
1: 营运成本之高，
0: 很可怕。当然，他还是会跟你收钱，不会收权。我觉得真的也是很便宜，就是三年只收大概三百五十美元的，哇，超便宜的跟
1: ，跟车子比起来不足不值一提。对，因为
0: 车子大概就是两三千，对，所以它大概只有十分之一的价格。所以我不知道这个价格怎么定价设计出来的啦，我不确定失窃率是这么低到他们可以用这种方式来去 cover。但总言之呢，就是说他们用这种营运解的方式，确实是营造了一股风潮。当时在欧洲，甚至有人戏称说，你只要看他有一台车，然后停在那边不动。你就直接猜它就是免 move 的，因为就是没有人担心它会被偷走，因为反正一定会被捡回来、啊，或者是说就是原厂就会送你一台新的这样。可是这件事你就会发现，哎、欸，在呃还好程度下发展的情况下，其实也没什么事情。可是，当你在疫情期间的时候，因为大量订单下注嘛，然后所以大量的这个消费力也起来。可是这时候你突然要去扩张这个 service 的时候，这个 service 我相信本来的单位经济就是负的啦。所以这时候你的负的程度又会再加成嘛。这个是他们的嗯，怎么讲？他们下的判断就会放大原本的这个还需要时间去 cooking 的 business model。对我不能说这个判断错，但我觉得它可能发生在一个不好的时间点，就它
1: 不是在一个那么好的时机去做扩大扩张这件事情。对，而且加上市场后来又甩他们一巴掌，整
0: 个消费市场的态势的疲弱，反甩他们一巴掌。已经有内部就是说，其实，在2021年的时候，公司的财务就已经蛮紧张了，所以他们在那一年会募一轮大的，我觉得是蛮能理解的。但在2022年的时候，又有人说内部的财务其实已经说这间公司钱又快用完了，而且非常惊人呢、欸，就是他们一年内可以烧到这么多钱，以至于他们在2023年的1月的时候，其实就已经有内部传出说已经对外在寻求募资。可最后就是没办法，所以他们在六月的时候官网就是没办法买车。可是，一开始他们还说，哦，这是官网的 bug。可是后来马上就直接宣布说他们没办法卖车。七月的时候就已经跟台湾的供应链说无法付银、无法付款项。七月中的时候就宣布破产。那、啊、宣布破产现在就是找买家嘛？那一般产业是认为呃很难找到买家啦。原因是因为它都是特质化的特质化的东西，我买你就是等于又我的存货
1: 就是上升了、啊。对
0: ，我要额外经营这个东西，它跟我本身也没什么重效。对，那我没有重效的情况下，你又不是一个超巨大的品牌。坦白说，如果你是一个饿死的瘦死的骆驼，那还可以嘛，因为比马大。<笑>但可能你还不是，你是你一本就是你,、就是、你也称不上是一只骆驼。你说品牌价值也好，或者是用户 base 也好，或者是说你的整整个整体的东西也好，其实也不一定那么有价值的、啊。然后买进来又不一定有重效，然后你可能现在又有的存货，我要买进来又要背，或干嘛？好，这样很快速的 recap 这间公司从出生到结束。但我这边就是 echo 回去跟 Angela 说的，反过来就是相反嘛，就他其实，在疫情期间的时候。大举的，呃，怎么讲？扩张，扩张自己的蓝图，然后去拿钱。可是我今天出在录音前，我就仔细想一下，因为我们之前讲的另外一间公司叫 Red Power， 对，他们也做业务的缩编嘛，对，他们也是在大概七月的时候宣布他们会撤出整个欧洲跟英国市场，对，所以我相信他们的营运状况其实也是不好。可是为什么他没有倒闭呢？我在想说为什么要倒闭呢？然后后来想一想想想，因为 Red Powers 拿比较多钱。
1: <笑>你要你为什么不讲 Red Powers 比较早就换了新的 Operation Background 的 CEO 来？
0: 他们也是出事才慌、啊，<笑>哦、他们也是发现就是几万辆还是上数上十万辆的车有设计的问题，所以做着火。他们是先有,些,
1: 、啊、是先有些安全性的 issue， 然后、啊、所以应该说他们先火先烧一下，然后、就是、其实也都蛮有
0: 问题的，<笑>对，其实也都是蛮有问题的。但是为什么呢？我我觉得，坦白说，我觉得今天如果 move， 他们当年融个再多一倍的钱、哦、反
1: 正就比气场嘛，现在就是本多中盛的概念
0: 。对，第二件事情是其实也蛮特别的。Red Power 他们从 20， 我忘记是二零二一还是22年开始，就陆续一直裁员。对，好像是22年。二二年他
1: 们一波一波一。二二年一直裁
0: ，总共裁了三波、四,四波、四波嗯。可是 r a d Move 一直没有裁员，
1: 或至少没有新闻了。我不知道是不是真的没有。因
0: 为就,就我看一些业界的讨论，也是也没有。他们人数其实也蛮多的，好700多还是900多就是他直接来就来一发大的，就直接逃避。<笑>
1: 没有，就是这样啊！你看 Meta 就是积极裁员，你看 Q 的财报就漂漂亮亮，这就是这样。这是经营者对于 operation 的看法，就是不一样
0: 所、呃对。所以我觉得应该说这两间刚好是我们有谈到的，我觉得也是在电动自行车领域比较代表性的新创啦、啊，一个在荷兰的，一个在美国的，然后两间都是在疫情期间融了蛮多钱的。然后两间都是在这两三年期间有蛮积极的市场扩张的行为，但最后为什么一家倒了一家还没倒？但其实我也不知道 ，report w e 不好意现在账上的现金有多少，可以支撑多久？但总而言之，他还没倒嘛。大家面临的总体环境都一样的，但可能有一些些。decision 的差别吧，那我觉得最大的问题差别点还是在于商业模式的选择，因为毕竟 r e p o w e r b i k s 不像、Man、m a e m b o e 一样强调自己全部都是要原创零件，然后他们也没有像 Bike Hunters 这种这么激进的，我觉得营运上面的对消费者的补贴吧，对这种 Go to Market Strategy 我觉得不太一样了，所以说两者塑造出来命运的不一样，所以这就是很遥远的去 echo 回去你刚才讲的。创办人在什么时间点？目前，然后什么时间点做急剧的扩张？欸、那你怎么看
1: ？没有蕊，你这样还可以 echo？
0: 可以的。哎，你你怎么看？因为我我我讲这一题，我特别想知道这个东西。我们最后一次这个收尾，怎
1: 么,么怎么看？哪针对哪一个问题怎么看？
0: 假设你今天角色扮演 VC，OK？ <Okay> 好，这问题我觉得你难回答，因为这有点后照镜啊。可是我觉得好像怎么？我觉得我觉得像比你看哦。假设你是有个做滴滴的 VC， 假设有滴滴啊，因为我们现在知道很多 VC， 我们看到一些比较不好案例，感觉上也都没有滴滴过这样子。但总之，假设你是有滴滴的，你有滴过了。哎，你进去看的之候，我觉得你在二一年进去。呃，尾幕的时候，你应该看得出来它的整个 u n i t e c o n o m y 状况是不是很好的？对，只是你还是大家凑一凑，还是凑个快 1.3、130米进去这样，然后很快速又爆炸。假设你假设扮演是 VC，
1: 我我觉得如果假设你假设扮演是 VC， day one 就要不要那么呃，你会阻止他吗？没有，没有什么好阻止的，是他的公司啊。不是我
0: 说，你会阻止他这么扩张吗？还是会你会希望他那时候回去？我
1: 不知道，还是你觉
0: 得说，反正之后不会那么差，反正就是用钱 buy time。是这个逻辑吗
1: ？有可能是
0: 对吧？这是我我听过比较常见的逻辑。大
1: 部分投资人如果愿意进去救，代表他相信团队的执行力嘛。那你如果在他小小的还有一些状况你就收手，这也不是常见的逻商业逻辑。所以能救当然是救啊。嗯，我觉得是这样。嗯、然后我只能说， <Okay. S 1> 我觉得相较起来，跟 Soul Link 虽然他们是完全不同的 model， 但我觉得 Soul Link 方则、er、显得非常保守。因为搜影是软体，嗯、基本上除非你软体就是收，它基本上就是收 subscription fee。它的网站上打开来 ，partner 可能有几十个、上百個，而且不乏比较大规模的一些公司。它真的是有 quote， 它写说他们在疫情期间对于 fundraising 是非常 disciplined， 他用了这个词。但我觉得说，哇，这个人是有多保守？因为大家一定希望说看到一些成长苗头就赶快砸钱，赶快砸钱。他身为软体公司如此保守。硬体公司看到成长态势，却努力加对
0: ，通常是软体公司收放比较简单。对啊，因为软体公司收放只要出理人。对啊，硬体公司收放<笑>哇超难
1: ，超级多事情的。对对对。所以你如果问我怎么看，第一我会觉得，就我我们今天讲的这两个案例比起来，有些方子就是比较保守。嗯。他就是要 cash at hand。嗯。确定了，我站得很稳了，我才要走下一步。嗯。这是一种。那对于硬体公司来说，我觉得只要这个公司没有完全死掉，或者是假设大家还是喜欢这个产品设计，就再再重新开始就可以。了。那你觉得我是不是很乐观啊？<有>现在你觉
0: 得比较 discipline 的 founder 跟比较 aggressive 的 founder， 嗯，哪哪一种对？ VC 来讲是比较 appealing， 就比较吸引力，还是说其实是
1: 青菜萝卜各有所其实就是看
0: 看那个 match up， 嘛，對,對,對,對,对不对？看你对到谁这样子。對,对对对，我只能说青
1: 菜萝卜各有所好。有些方的、er, ，有些有些投资人 <Okay. S 2> 哦，随便讲，大家都喜欢嘲笑的，就是软银就是喜欢投一些就是很害怕的东西。Dreamer， 对啊 ，OK， 你你可以说这是一个 style， 你也可以笑他就是赔钱了。我觉得对 SM Management 来说，他就是有办法去融到钱来给大家赔啊。
0: 我知道，对，因为这东西其实这个圈子就是一个抓交替的过程嘛
1: 。等下今天的对话越来越失控。
0: 对啊，其实就是这一轮找到下一轮嘛，啊，这一轮的人能够找到 LP 嘛，啊 ，LP 这支基金结束哇，下一轮才找到 LP 嘛。你的你的那个叙事能够继续 run， 没错，没有对错问题，对，只要能够坚持下去就。我就
1: 如果觉得这个产品还是好的，这两这对兄弟还是一个好的创业家，他只是可能在。一到十或十10到一百过程中，没有这么完美。反正失败的原因很多嘛，再来就好了。OK， 不要这么。我觉得，如果假设你今天是个 VC， 就不能这么 attach， 就是没了就没了。OK， 这样是很冷血。不会啊，我觉得这好吧？我展现因嘛，这才是好吧？这才我这是比较健康的心态。这个
0: 这个对方的来讲也好，就是
1: 你不用对他一事
0: 归一事嘛。就是说我不是用，我觉得这还能够回到一个本质性的思考嘛。就是不是因为这样，所以说就觉得说你这辈子 fuck up。对，就是说我们可以去 distill 一些东西，然后完了就去了解就是 what's behind the scenes。我先我先
1: 看到 Move 的车，我还是觉得。很漂亮啊！他照片那个车的流线型的确像是什么单车界的特斯拉，他只是只是特斯拉凹过了嘛
0: ？对，我觉得他就是没凹过，<為>所以我所以我才觉得说他就是融不够多钱。
1: 那你想看融不够，你我
0: 得到的结论就是，我觉得他当时应该融更多，更多
1: 这也是一个我觉得有可能发生的事情
0: 。对他假设那时候。可是我觉得那个时候可能没有人想到后面这个市场闪回来巴掌这么大力，对啊，因
1: 为大家都我讲没有，大家没有没有怎么会看？可是可是你看历史
0: 没有 if 嘛，可是假设那时候融够多，我觉得凡是都是熬过去。Uber 你看是不是熬这么久？熬
1: 这么久后换人了，哎， Uber 真的熬很久，
0: 而且 Uber 也是从公开市场熬那么久，就是说接他盘的人真的很多，好吗？对啊，全世界这个什么
1: 一票大佬
0: ，反正就是所有的人，包含散户，大家都接他盘，对啊，接到让他接起来，你
1: 看。接到 benchmark 就要换 CEO， 换 CEO 完了之后，哎，找不到人，找到，找找到人，哎，找到人之后还熬了，做两三年吧。对对啊
0: ，对，所以总算是熬过来，总
1: 算是熬过来的。这<对>
0: 这件事这，情。所以当中有很多无法计算的事情，比如说在熬的过程，这是长达十年的旅程，啊、谁知道疫情，然后谁知道疫情，然后让外送起来或者是什么各种的这样子的东西都没有人能料得到的嘛，所以凡事都是这样，后招进比较容易的。后招进比较容易。在当下的时候，其实就是，哎、欸，我得到一个新的，就是想办法获得凹的资本，就是这样。
1: 对啊，多交一些朋友啊、哦！多
0: 交一些朋友，多交一些朋友，多交交
1: 。今天很连连看呢，<笑>好啊，对，就是这样。
0: 好，以上就是本节的节目。那如果你喜欢收听的话，欢迎五星留言好评给我们。你可以五星，然后留复评，这也是没关系的。重点是要五星。对啊，欢迎留言给我们。那你也不一定说你为了这个东西要跑 Apple Podcast 啊，你也可以订阅我的电子报，然后用电子报回信给我，然后给我们一些 feedback， 这也是很好。那如果你不喜欢听，呃，不习惯收听，然后习惯用文。字的部分阅读的话，那也欢迎订阅我的电子报，每个礼拜会出一篇，然后会讲一些我觉得有趣，而且基本上都是跟节目不重复的商业或是科技类的创新的事项。好，以上就本期节目，拜
1: 拜。